0: Quero iniciar nossa live de hoje falando de um ponto que eu acho é, fundamental para quem quer ter um carro antigo e daqui para frente mais fundamental ainda, porque como eu venho dizendo já há algum tempo, os carros estão realmente desaparecendo e se você quiser manter o seu Volkswagen ou adquirir um novo, se prepare, essa área vai ser muito requisitada daqui para frente. É extremamente importante hoje que, de alguma maneira, ou você conheça do processo ou conheça quem sabe realizá-lo, porque é impossível manter um Volkswagen daqui para frente, considerando, pense bem, os carros da década de 50 já estão completando mais de 60 anos. Os da década de 50 idem e assim vai em diante. Então, hoje a proporção de carros, com problemas, é gigantesca. Não tem como fugir disso. Então, ou você conhece desse processo e passa a valorizá-lo como ele realmente merece, ou os problemas tendem a aumentar. E aí, tenho certeza que ninguém quer passar por isso aqui. Ó. Consegue entender de onde saiu esse tipo de resultado? Então, meu, precisamos realmente aprender sobre isso. Bom, a minha história com a funilaria começou, foi o primeiro é, conhecimento, foi o primeiro aporte que eu tive na área dos antigos, foi na área de funilaria. Eu, na época, conheci é, um pessoal daqui de Goiânia, um pessoal que realmente já trabalhava com restauração de antigos, e esse pessoal tinha uma filosofia bem diferente daquilo que eu vinha assistindo nos outros locais, até mesmo na internet daquela época. Eles tinham realmente princípios, base é, de informação na restauração dos carros. E aquilo me chamou a atenção. E eu passei a frequentar a oficina deles na época. É, o pai deles se tornou funileiro por um acaso. Ele foi para São Paulo e em São Paulo ele, é, por necessidade, acabou... É, indo para uma oficina e ali ele aprendeu a profissão e se tornou um excepcional profissional e depois mudou para Goiânia, onde ele teve os filhos e todos eles aprenderam a profissão. Até porque na época, quando ele mudou para cá, na década de 40, se não me engano, a profissão que, que ainda era possível ensinar, diferente do, da, da, das carteiras de estudo, era a profissão de funilheiro os carros já estavam começando a invadir a sociedade brasileira e houve a necessidade, devido à distância dos processos de, de reparo que as marcas tinham do Brasil, houve a necessidade de, de alguns profissionais aprenderem realmente a lidar com, com esses processos. E eles sempre me relatavam que aquela condição ensinou para eles uma base extremamente é, sólida e importante no processo de trabalho com a lata. Uma vez que não existia nem como você comprar um parafuso. Até os parafusos eram restaurados, acredite você se quiser. Na década de 50 e de 60, comprar é, esse tipo de, de peça não era acessível. Era extremamente difícil. Então, arruelas, parafusos, eram peças das quais o processo de restauração se incluía. Então eles aprenderam é, nesse básico. Ah, o carro bateu a frente. Não tem concessionária. Não tem aonde comprar uma frente. O que, que você tem que fazer? Você precisa recuperar a peça. Ah, tem massa. Não, não existia massa plástica na época. A frente precisa ser recuperada para ser pintada. Precisa ser apenas aplicado tinta. Consegue entender como esses profissionais trabalhavam nessa época? E a razão pelas quais eles se tornaram bons exímios profissionais? Porque realmente a necessidade era essa. Era impossível fazer algo diferente é, se você realmente não aprendesse a manusear, a trabalhar a peça com defeito, a repará-la. E eu tive a oportunidade de ver peças das quais eles criaram do zero. Era, era surreal assistir à frente... De um, de um carro europeu, a grade dianteira de um carro europeu sendo feita inteira a mão, então tudo isso aí foi base para esse aprendizado de, de certa maneira muitos profissionais herdaram essa capacidade com base na, nessa cultura, porque o processo de funilaria ele é uma cultura, ele é uma escola que foi evoluindo ao longo dos anos em todos os locais do planeta movidos pelos automóveis, pela necessidade de reparo dos automóveis. Lembrando-se bem que eles já existiam dentro das próprias montadoras. Dentro da montadora já existiam profissionais que trabalhavam a lata. Mesmo aquela lata nova estampada, durante o processo de instalação dela, ela sofria diversos amassados, ela não ficava bem alinhada. Então profissionais foram sendo formados, no trabalho durante o processo de montagem desses carros e em seguida durante a necessidade de reparo, porque até então as montadoras, as fábricas existiam poucas concessionárias e as concessionárias não existiam profissionais capacitados. Então tô, houve essa necessidade de formação para inserir esses profissionais e conseguir manter é, essa frota que era vendida. E como eu disse bem, não existia massa plástica. Se não existe massa plástica, você precisa trabalhar na lata com excepcionalidade. E eu tive o prazer de conhecer esses profissionais e foi onde eu, é, na época, fazia faculdade. E ao mesmo tempo, sempre que terminava mais cedo ou que eu tinha um tempo disponível, eu ia para a oficina e ficava lá por horas e horas, como eu digo, aqui se chama de badecar. Badecar significa um badeco, que é um menino... Que, que acaba auxiliando o processo para aprender ou realmente pra, como, como uma função, uma, uma forma de trabalho. Isso no passado era comum, hoje é mais difícil, mas eu por conta própria fazia questão de estar tá lá ajudando de certa maneira, segurava a tocha, segurava o martelo, sempre ajudando ali para aprender. E por diversas maneiras eu pude assistir coisas surreais com esses profissionais. E, e ele sempre de forma, é, às vezes, é um pouco, um pouco arrogante, virava para mim e falava, não adianta você ficar assistindo isso aí e achando que você vai aprender alguma coisa, porque você não vai aprender nada não. Isso aqui realmente é um trabalho extenso ao longo de vários anos para se chegar a esse nível de competência. E eu não posso deixar de enaltecer, os profissionais que nós temos hoje na oficina, que são exímios profissionais, é, que possuem uma capacidade, um dom, e eles são jovens. Isso, isso é mais impressionante ainda. São jovens que decidiram realmente se dedicar a essa função e hoje eles realizam os nossos projetos em, com uma grandiosidade inigualável. Então, ele, eles deram um salto é, na frente desses demais profissionais que às vezes levaram anos e anos para serem moldados, eles deram um salto muito grande, porque hoje eles têm competência e realizam todas, todos esses processos grandiosos aqui com a gente. Então, é, quero deixar aqui meus, me, meus agradecimentos a eles, que realmente hoje são parte fundamental da nossa estrutura. E eu vou mostrar tudo isso para vocês. Vocês vão acompanhar comigo daqui a pouco Há algumas carrocerias que nós restauramos. Eu vou mostrar a parte de guerra nossa, os maquinários que nós temos hoje realmente para realizar esses projetos, que são máquinas que nos auxiliam e muito à conclusão de todos esses processos e são extremamente importantes. E o quanto é importante ter conhecimento e saber encaixar cada uma no processo. Nem todas são usadas em tudo e podem ser usadas de qualquer jeito. Isso é fundamental. Se o seu profissional de repente não conhece isso, mas você conhece, você vai conseguir identificar problemas que vão evitar que o seu carro sofra com essas questões. Mas antes de tudo, quero é, começar com uma parte técnica, que é fundamental que todos compreendam, que todos saibam, justamente para quê? Para que você entenda o que eu vou mostrar. A razão pela qual certas máquinas se torna um problema quando você vai realizar o seu processo de restauração e de repente o seu profissional ou até mesmo você por desconhecimento não se preocupam com isso e acabam passando por problemas futuros aquela bolinha que estoura aquela peça que não durou nada depois de ser trocada ela é resultado disso aqui e isso aqui está intimamente ligado a o desconhecimento ou a falta de capacidade técnica do seu profissional. Então, entendam bem uma coisa. Eu sempre tenho batido muito nas nossas lives em relação a questões relacionadas a gerar valor, a realmente dar valor a processos que ex existem com competência. É muito importante que todos nós, nessa imersão de conhecimento... Aprendamos a relacionar com pessoas que realmente são capacitadas para realizar aquilo que a gente deseja. E essas pessoas, se são capacitadas, entenda bem, elas precisam receber condições de trabalho. Essas condições elas estão sempre ligadas ao tempo que elas vão exercer durante o processo, à estrutura do seu carro e das peças e, principalmente, das ferramentas. Todo bom profissional hoje que se envolve e tem competência para executar um processo de funilaria, ele tem, ele vai estar amparado por todas essas questões. Isso é fundamental. Então, você precisa compreender que de certa forma esse profissional ele custa algo para poder realizar um bom trabalho. E não se iluda quando você se achar o esperto, o dono da razão e, e, e achar que há fulano cobrou barato, eu vou fazer com ele, pode ter certeza que essa conta, ela vai ser paga de outra maneira, ou o seu carro não vai ser finalizado, ou ele vai ser finalizado sem condições e quem leva o prejuízo no final é você então aprenda a enxergar isso sempre que você tiver necessidade de executar qualquer processo relacionado a, esse, a essa estrutura você precisa ter coerência e essa coerência, na maioria das vezes ela, ela não vem do profissional Profissional às vezes ele, ele está afundado em problemas dentro da oficina, em problemas com outros carros e por desconhecimento ou ignorância do processo ele não compreende a razão pela qual ele deve sempre elaborar melhor os orçamentos, a ideia do que o projeto necessita e aí você cai na dele porque acredita que ele é um profissional e ele sabe lidar com o processo, mas de repente quando as coisas começam a caminhar os problemas caem na mão de quem? Na sua mão. Então, tente realmente, depois de tudo que nós vamos passar aqui, que fique claro que você possa realmente fazer uso disso e compreender que sempre que você for passar por um processo como esse, é muito importante ter essa consciência para saber lidar com os valores que o processo necessita. Quando eu digo valor, é a capacidade profissional do indivíduo, é as ferramentas, são as ferramentas, é a estrutura, é tudo isso que envolve para o seu resultado. Beleza? Então eu quero começar com uma parte técnica que nós sempre nos deparamos quando o processo chega nesse ponto, que é a oxidação. Como acontece o processo de oxidação na, no, no metal. Esse processo ele é um processo químico. A oxidação ela é anterior à ferrugem. Vou mostrar para vocês o que, que é a oxidação e o que, que é a ferrugem. Esse processo aqui, ó, aver avermelhado, está vendo? Ele tem uma cor alaranjada. Ele, por enquanto, ele é um processo de oxidação. Se você limpar a lata, observem bem. Quando você limpa a lata, você tira a oxidação. Ó, aqui em cima tem oxidação, aqui não. A oxidação que ela começa laranja e depois ela vai avermelhando. Se você limpar a lata, ela vai ficar. Você retira a oxidação. Quando o processo se intensifica, aí acontece algo que não tem reversão. Que é isso aqui. ó. Isso aqui é ferrugem. O que é a ferrugem? É o processo de oxidação elevado ao seu mais alto nível. Ou seja... Quando a, a oxidação no metal atinge o, atinge o processo de ferrugem, é, o metal entra em decomposição. Ele de, deteriora. Ele realmente se desmancha. É onde você perde o principal do seu carro, que se chama referência. Todo projeto possui referência. O que, que você chama de referência? Deixa eu dar um exemplo bem bobo. Essa fita ela é redonda. A referência que eu tenho é um círculo. Se eu vier isso aqui apodrecer e esmagar, eu perdi a referência. Quando eu vou reconstruir, eu não tenho a referência mais. Eu não sei que distância é essa. Eu não sei qual, qual era a borda que existia anteriormente. Então, eu já começo a colocar o meu carro em problemas mais sérios quando eu começo a perder a referência. Então, é muito importante que você não deixe o processo de oxidação, que é natural, entendam isso, todo carro antigo possui oxidação. Por quê? Porque é um processo natural. A chapa, depois de 40 anos sofrendo com o clima, ela de alguma maneira vai sofrer oxidação. Ela foi planejada após anos, alguns anos da linha de produção... Na é, década de 50, esse, esse trabalho era muito pouco significativo. Na década de 60, em 70, na Alemanha já existia banho de imersão. As calcerias elas eram mergulhadas dentro de produtos que realmente protegiam contra a corrosão. E durante esse processo, essas melhorias foram evitando com que, esse, com que essa situação é, acontecesse de forma prematura. Nós tivemos alguns casos clássicos no Brasil de carros recém-fabricados que apresentavam processos de oxidação graves. E dentre eles, a Brasília e o Carmanguia TC. Existem relatos de carros com 2, 3 anos já totalmente oxidado, com ferrugem às vezes. Então, essas situações, elas precisavam realmente serem observadas para que isso não acontecesse. E hoje, mais que nunca... Óbvio, depois de 40, 50 anos de uso, os carros irão passar por isso com certeza. Então é muito importante a gente ter essa, essa consciência para evitar que esses processos se intensifiquem. Então eu vou colocar aqui para vocês a fórmula da oxidação. Eu fiz questão de arrumar o um quadro aqui para gente. Quem, quem não estiver enxergando, eu vou escrever bem, bem, bem grande para ficar claro. oxidação. A oxidação, ela começa, obviamente, com o ferro mais o oxigênio, que vai nos dar FO2O3. Quando o seu carro começa um processo de oxidação, o ferro vai sofrer reação com o oxigênio e vai formar esse composto. A partir do momento que ele formou esse composto, você já perdeu parte da estrutura. Só que isso aqui, por enquanto, é a oxidação. Então, a oxidação ela vem de um processo de perda. O ferro começa a perder elétrons. Isso é mais técnico. Uma hora eu explico melhor essas questões para vocês. Mas todo elemento é, da natureza ele possui elétrons, inclusive nós. Esses elétrons, quando eu perco eles para a natureza, eu estou sofrendo oxidação. Tudo sofre oxidação. Nós envelhecemos porque sofremos oxidação. Os produtos começam a se desmanchar, a quebrar, a fragmentar, porque sofrem oxidação. Então isso é um processo natural de toda a matéria dentro da natureza. E, e ela começa com a oxidação. Mas e a ferrugem? Como se dá a ferrugem? Bom, eu tenho aqui o ferro novamente. Mas, aliás, o ferro irá formar o F é 2 Mais 2 elétrons Perdi elétrons Se eu perdi elétrons Do outro lado da história Eu tenho o oxigênio Mais o H2O Que é a água 2H2O Essa água Ela está em todo em Qualquer lugar na própria natureza, no ar, nós temos partículas de água. Então, o processo de oxidação sempre se intensifica com a presença de água. No ar, nós temos oxigênio e partículas de água. Aí vem o quê? Essas partículas elas vão nos gerar quatro moléculas de OH-. Essa parte da equação ela é muito rápida, então ela não faz muita diferença porque ela já passa diretamente para o processo de junção com a água e o oxigênio formando o FeOH2. O que, que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é a ferrugem. É aonde o seu carro está perto de perder toda a referência dele. Por que eu quis mostrar essa equação? Agora nós vamos ver um processo de solda. E nesse processo de solda vocês vão encontrar, porque eu vou mostrar para vocês, o porquê vocês não devem usar, ou como devem usar, para não acontecer isso aqui. Ó. Quando você se utiliza de processos. Que você insere oxigênio e água. Você vai criar ferrugem. Você está criando ferrugem no seu carro. E um detalhe. Estão observando essa parte aqui. Ó, onde a chapa derreteu. Essa chapa ela foi cortada aqui no fogo. A temperatura. De... Fusão. O que é fusão? Fusão é quando eu passo do estado sólido para o líquido. A temperatura de fusão do ferro é de 1.400 graus Celsius, aproximadamente. Depende do, do aço que você está usando. Alguns têm mais carbono, outros menos. Então, em média, a temperatura é essa. Aí você imagina pegar uma chapa e submetê-la a esse nível de temperatura. O que vai acontecer com essa chapa? Ela vai simplesmente sofrer com o excesso de temperatura até destemperar. O que é destemperar? Ela vai perder a têmpera, a resistência dela. Ela vai ondular. Ó, observe como ela ficou bem ondulada com excesso de calor. E vai entrar realmente num processo mais intenso de oxidação. Aí eu vou mostrar para vocês ali na, nas carrocerias o quanto isso é grave o quanto isso é problemático quando eu me utilizo de processos de solda equivocados em locais que eu não deveria e eu intensifico esse processo nessa estrutura aqui ó, observe aqui tem massa, tem chapa aqui nós costumamos chamar esse tipo de solda aqui, ó, deixa eu mostrar bem próximo para vocês esse tipo de solda aí nós costumamos, costumamos chamar de cocô de pombo para chegar nesse nível de cocô de pombo aqui, o cara tem que ser muito ruim de solda. E ele tem que exagerar no calor absurdamente. Por que, que ele exagera no calor? Por causa disso aqui. ó. Para ele chegar nos 1400 graus Celsius, ele precisa exagerar no calor. Ele, ele vai exagerar no calor justamente para derreter a chapa e soldar na chapa nova. Quando ele faz isso, olha o que te reserva daqui a alguns anos isso aqui foi tudo soldado com a fusão, a fusão do aço, aqui essa chapa ela foi protegida eu vou tirar um pouco os comentários pessoal, só para ficar mais fácil de, de vocês é, visualizarem pronto aqui ó quando o processo é feito pela fusão, a maioria, por ignorância, coloca uma chapa sobre a outra. Então aqui, ó, olha lá, eu tenho mais... tá vendo uma chapa por baixo? Aqui eu tenho uma chapa por baixo e aqui uma chapa por cima. Por ignorância, eles soldam uma chapa em cima da outra, só que fazendo a fusão. Quando eu faço a fusão, o resultado é esse aqui. ó, Essa solda mal feita, essa solda... É um ponto é, sem muita precisão. Tá vendo que aqui, ó, em volta do ponto, ele derreteu as bordas? Observem que ele derreteu as bordas. Por quê? Porque o excesso de calor, aonde ele, o ponto ficou firme, é onde ele aplicou o material. Esse processo aqui, ele utiliza uma vareta. Então ele pega uma vareta e vai aplicando o material no ponto onde o calor está realizando a fusão onde está derretendo então aqui ó, o calor é tão intenso que ele derreteu as bordas para soldar essa peça na estrutura de trás e ainda ficou esse cortado aqui bem grosseiro com a chapa por cima olha, olha o estado da chapa por baixo da pintura, Consegue perceber? é uma chapa nova mas como ela foi soldada por trás com esse processo bem grosseiro ela realmente acabou criando esse resultado aqui ao longo dos anos. Ó, a chapa está protegida com pintura. Observem que tem um pouquinho de massa aqui também. Óbvio. Por que, que tem massa? Porque quando eu dou calor, eu destempero a lata. Se eu destempero a lata, ela vai ondular. Se ela ondulou para que eu possa ter novamente a definição de estrutura, eu vou encher de massa. Por que, que os carros que vocês pegam, às vezes, estão cobertos de material, estão cobertos de massa? Simplesmente porque, realmente, para poder dar forma novamente para esses carros, essas pessoas necessitam carregar de massa. Então, essa massa aqui, ela está sendo aplicada justamente porque, quando foi dado esse cordão de solda aqui atrás, eu deformei a chapa. E aí... Aqui é um pé de coluna, eu vou mostrar para vocês na carroceria que essa estrutura ela fica isolada, eu não tenho acesso, eu não consigo voltar mais, e aí só com muita massa para poder ter novamente a minha estrutura de volta. Só que qual que é o problema? O problema é isso aqui. ó. Eu vou, após esse nível de aquecimento, eu vou pegar a chapa, aplicar material e isolá-la. É, é como se você pegasse, para ser assim, eu não sei se todos têm esse conhecimento, mas se eu pegar uma fruta que ela está em processo de amadurecimento, colocar ela numa sacola e fechar, ela amadurece mais rápido. Porque ela própria libera um gás e esse gás torna o processo. Esse gás faz o processo de amadurecimento da fruta. Aqui é a mesma coisa. Quando eu venho e fecho, eu crio uma estufa no metal e faço ele acelerar o processo de oxidação aí quando você tirar a massa o resultado é esse Ó, aqui já não tem oxidação mais aqui nós temos ferrugem a lata perdeu a forma, ela já não se encontra mais em condições de recuperação a única maneira de você salvar é cortando fora e observem, aqui ainda tem restígios da chapa preta, ou seja, é uma peça nova é uma peça que foi trocada não tem muito tempo aqui ainda tem marcas de o quanto ela é, era uma chapa é, de produção recente. Mas o processo de instalação dela a danificou. Então, entendam bem uma coisa. Quando você compra a sua peça nova, porque tem gente que ignorantemente acredita que o fato de comprar peças novas é o melhor para o carro. Nunca será. Se o seu carro puder ser aproveitado ao máximo o que, ele, o que resta ainda de originalidade, faça de tudo para preservar. Eu vou mostrar na carroceria para vocês verem que realmente, quando nós aproveitamos ao máximo a estrutura original e trocamos o extremamente necessário, a própria estrutura, ela obedece melhor as formas e você precisa de menos, de, de, de pouco material. Então... Estar atento a isso é muito importante. É, é muito importante substituir o extremo necessário. Exemplo, essa peça. Essa peça aqui é a parte externa do pé de coluna que vai na lateral, na parte inferior do carro. Aqui, ó nós cortamos exatamente a estrutura onde ela, 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 o processo começa em uma região e vai se estendendo pela peça. Então, nós retiramos com margem justamente porque... Olha aqui, ó. Aonde foi soldado, ó, vou mostrar novamente para vocês, tem duas chapas, o que, que o pessoal fez para soldar as duas chapas? Olha os pontões aqui ó, de fogo, soldaram uma chapa em cima da outra, aí o que, que tem que fazer? Encher de massa, tacar massa para voltar à forma, Com massa para voltar a forma, simplesmente você perde a estrutura, porque de certa forma ela foi aquecida, e aí quando aquecida ela sofre todas essas questões aí não tem mais volta. O que você precisa fazer é remover todo o material. Ó, oh, observa aqui como por baixo da massa a ferrugem já havia agido e deteriorado toda essa peça. Vamos para as carrocerias? Eu quero ir para os carros justamente para mostrar para vocês agora a razão pela qual nós, é, como nós trabalhamos, como o nosso processo é realizado e o quão importante é saber utilizar cada um dos equipamentos. Eu vou mostrar um a um para vocês em qual etapa nós usamos, a razão pela qual nós usamos e como nós protegemos o nosso processo de restauração para vocês terem essa visão. Vamos lá? Vamos junto nessa? Tá tudo ligado lá, né? Pode ligar o refletor. Eu vou começar por um chassi. Inclusive, esse chassi nós já mostramos ele aqui, porque ele foi bastante judiado. E eu vou começar por ele, porque é a base. O mais importante hoje é. É, antes de qualquer processo na carroceria, é você começar pelo seu chassi. Porque o chassi é realmente o ponto de partida para que todo o processo seja executado. Vou mostrar duas carrocerias nossas que estão em processo, cujos chassis já estão prontos. E deles, hoje nós estamos realizando as carrocerias. Então prestem bem atenção, esse chassi é o chassi de um Fusca Standard 1950. É um carro muito raro no Brasil que infelizmente ele veio para o Brasil através de uma importação direta é, com os alemães e acabou é, caindo nas mãos dos nossos queridos profissionais ao longo dos anos e o resultado foi esse, deem só uma olhadinha. Eu vou começar por aqui, onde realmente a gente percebe algumas grosserias gigantes, Observem como essas soldas foram realizadas. Aqui ó, foi, foi dado cordão de solda derretendo material. Então ele pega uma vareta, vai aquecendo e vai derretendo material. Observem isso aqui. ó. Olha esses cordões, a quantidade de cordões. Olha essas cicatrizes aqui. Onde era possível realizar solda, eles foram realizando. Qual o problema gigantesco disso aqui? Vou mostrar daqui a pouco. Esse processo aqui é um processo bem é, arcaico. É um processo muito antigo que realmente é, existia no passado para a recuperação das chapas. Os processos de fábrica eles eram realizados assim. Ó. Esse processo aqui, eu vou mostrar para vocês, ele é conhecido como um processo é, de erosão Através de solda elétrica. Não é aquela solda elétrica grosseira. Aqui nós chamamos ela de MIG. E esse aqui é um processo através da fusão. Que é o processo de fusão é, de materiais. Onde eu derreto a chapa. Para derreter uma chapa dessa espessura. Você realmente precisa adicionar muito calor. Então essa chapa ela foi extremamente aquecida. Isso é um problema sério. Observem aqui ó que no meio da solda eu já tenho uma trinca. Por que essa trinca? Porque quando eu elevo a temperatura, lembra que eu falei para vocês que eu destempero a lata? Quando a chapa é muito grossa, eu submeto ela a um excesso de calor que ela aumenta a rigidez. Então ela vai trincar. É uma chapa que não aguenta realmente é, torção, tração. Principalmente pelo fato de ter sido exposta a um excesso de calor. Observem aqui, ó, mais um ponto. De reparo, aqui ó esse chassi ele foi cortado, inteiramente cortado. Não satisfeito com esse corte, eles ainda fizeram a janela, soldaram aqui umas porquinhas justamente para manter aqui, para ter um acesso. A dificuldade era grande para se trocar o cabo de embreagem, porque havia necessidade de remover todo o conjunto de pedais. Então o pessoal tinha mania de fazer isso aqui e aí acabava é, estragando o chassi. Então, em diversos pontos desse chassi... Esse chassi ele foi inteiro aberto por, na parte inferior. Observem como a chapa foi mal colocada. Ela já está aberta aqui. Ó, Existem traços de oxidação. Com certeza pontos de ferrugem também. Porque foi todo aberto e fechado nesse processo aqui de, de solda. E isso é péssimo. Então, os nossos maiores pontos... Vou mostrar mais uma vez a solda, como ela era de fábrica. Observem como os cordões de fábrica, eles eram cordões bem mais acabados. Era um processo onde a fusão, a erosão do material, ela formava uma um cordão mais bem, bem protegido. Ó, olha como o cordão, ele era bem executado, a proporção dele é pequena, ele não, ele não se alastra pelo material, então, e aqui nós temos ó, um outro processo que eu vou mostrar para vocês que uma máquina nossa executa, que são os pontos elétricos, conseguem perceber os pontos elétricos? Ó, aqui são pontos elétricos, ó, observem que esse ponto ele fugiu da sequência, por quê? Porque não havia sequência, era tudo manual, então não seguia precisamente pontos bem espaçados. Eles eram feitos na linha de produção de forma é, espontânea. E eram através desses pontos, ó, todos esses pontos, as, a chapa dupla, que era fechado o chassi. Observem que em vários pontos eles pegavam bem na beirada. Por quê? Porque era, era um processo corrido. Ele não tinha aquela precisão... E a necessidade de precisão que nós temos hoje. Então esse aqui é um processo também fabril que era adotado. Além do ponto de fábrica, era adotado também os cordões. Como eu enumerei para vocês. Aqui é cordão e na parte inferior aqui é ponto elétrico. Então o processo do chassi, da carroceria, ele passava por esses dois pontos vamos agora para a estrutura da carroceria que eu quero mostrar para vocês esse carro tem gente que acha que é, eu nunca andei em carro velho ou eu não tenho carro velho esse carro, ele está comigo desde 2006 eu ainda comprei ele na faculdade depois quem quiser é só dar um pulinho lá no, no nosso feed do Instagram eu tenho fotos com esse carro no portal da cidade de Águas de Lindóia eu fui para um evento de autos antigos com ele e ele está comigo a todo, todo esse tempo e eu resolvi agora dar uma sobrevida para ele e aí nós resolvemos cuidar de alguns pontos que realmente ao longo desses, desses anos, esses pontos como eu o adquiri, esses pontos foram ficando. Então, vou mostrar para vocês aqui o que, que a gente teve que retirar de material desse carro e olha, e olha o que ainda tem dá uma olhada só para você ver Olha que nível que se encontrava. Esse aqui é o pé de coluna. Eu estou falando do lateral do carro. Esse carro, ele era um HAT. Que eu tive por muito tempo nessas condições. Agora eu refiz todo o chassi. Como eu disse para vocês. Ó. Observem aqui a solda como era no chassi. Essa é a solda original no chassi. Essa solda, todo o chassi dele foi reconstruído. A parte inferior estava toda podre. Nós refizemos, trocamos ele ainda possui o cabeçote original, então eu restaurei toda a estrutura de chassi, deixa eu mostrar antes aqui para vocês, que o chassi já se encontra pronto, já foi trocado os assoalhos, toda a estrutura dele, o chapéu de Napoleão nós reaproveitamos, e trocamos ele, então toda a estrutura de chassi está pronta, e aí a gente vem com a carroceria para cima do carro, para que? Antes disso, não se esqueça, não se tira caixas de ar, a caixa de ar original ela foi cortada, foi removida do carro. Não se tira antes de travar toda a estrutura. Ah, não, mas eu medi, depois eu refaço isso. Não, meu querido, chapa não é borracha. Se você não estrutura ela, quando você corta e tira os reforços, a chapa vai se deformar. Quando você voltá-la, ela, ela pode em alguns pontos permanecer, em outros não, e aí tecnicamente você está perdendo alinhamento, você está perdendo estrutura, então toda a nossa estrutura ela é soldada reforçada para ser mantida nos padrões antes de ser retirado todas as caixas, e aí a gente veio e retirou as caixas, aí eu jogo essa estrutura em cima do chassi em cima das caixas, aqui são caixas novas, que foram parafusadas na estrutura e essas caixas novas elas vão me dar referência Quais são as referências aqui? Ainda falta. Eu vou adicionar aqui o, o eixo dianteiro. Onde nós vamos parafusar o eixo. E a calçaria vai ser parafusada lá atrás também. Para ela ser colocada em cima da minha base. A minha base vai direcionar a posição que essa calçaria deve se encontrar. E aí eu vou trabalhar as peças das quais eu tenho que realmente refazer. Observe um excesso de material. Olha a quantidade de massa que foi aplicada aqui. Aqui ó, nós cortamos no fogo Só para retirar Aqui vai ser cortado novamente aonde vai vir com a chapa de reparo Mas observem O quão agressivo é Esse tipo de processo quando mal feito O pé de coluna foi destruído Olha a quantidade de material De massa que se encontra Aqui ó, nessa altura Já perto do interruptor de porta eu, já, eu tenho esse excesso de material Justamente porque toda essa estrutura Foi deformada então, isso precisa ser trabalhado. Antes disso, quero repassar com vocês aqui as máquinas e o que compreende cada processo de cada uma delas. Aqui, ó, eu tenho o processo oxiacetileno, que é justamente aquele processo que eu mostrei para vocês, só que já um pouco avançado. Antigamente, o pessoal utilizava é, o carbureto alguns provavelmente já até ouviram falar o que era o carbureto o carbureto era uma, uma, uma caldeira vamos dizer assim onde as pessoas colocavam um, um, uma pedra de carbureto e colocava água a água ela vai é, gotejando em cima do carbureto e vai liberando um gás esse gás em é, junção com oxigênio ele vai criar uma chama essa chama você vai controlando ela com o calor e aí através dessa chama a quantidade de calor vai sendo usada para poder fazer a fusão da chapa. Então aquela, aquela, aquela solda que eu mostrei para vocês lá atrás, no cabeçote, aquela bem grosseira, ela é realizada com esse tipo de ferramenta. Ah, mas por que, que você tem essa ferramenta? Vou mostrar para vocês. Tudo tem a sua maneira de ser utilizada. Você não pode utilizar em processos como aquele. Bom, e como, o que utilizar num processo como aquele? Aí nós já temos dois novos equipamentos. Nós temos aqui a MIG, que é um processo de solda elétrica que se utiliza do, do cilindro de argônio. E esse gás, qual, qual a função desse gás? Observem bem aqui. Ó. Gás inerte. Todo gás inerte ele tem a função de expulsar o oxigênio. Então a função desse gás. É de eliminar o oxigênio. Lá daquela formulazinha que eu mostrei para vocês lá no quadro. Aquela formulazinha que vai oxigênio. Que estraga a chapa. Ela se você utilizar o processo MIG. O processo com argônio. Você vai eliminar a, o oxigênio. E aí a sua chapa fica mais bem protegida. Durante o processo de solda. E aqui do lado nós temos a TIG que é exatamente um processo similar ao oxiacetileno, porque ela também funde a peça. Você vai, você vai fazer o processo todo utilizando material para fazer a fundição e, e realizar a solda, só que totalmente elétrico e utilizando o gás inerte também. Então, quando você vai fazer aquele processo com oxigênio, essa máquina, que é uma máquina bem mais moderna, ela realiza o mesmo processo utilizando o gás inerte e fazendo a fusão totalmente elétrica. Então todo o calor ele é controlado, ele é sensivelmente controlado. Ele é uma máquina totalmente eletrônica, onde ela controla os pulsos para que aquele processo seja amplamente feito com uma, uma, uma margem de segurança para não chegar aos excessos de calor que aquela, aquela, aquele processo chega. Infelizmente, aquele processo, a temperatura é altíssima e você funde a peça. Então você precisa saber trabalhar muito bem com aquele tipo de ferramenta e se você puder utilizar a TIG, só que é uma máquina muito cara. Essas máquinas aqui, nós estamos falando hoje na Casa de Valores, é, eu vou citar por último agora a ponteadeira, mas todas aqui na casa aí de aproximadamente 30 mil reais, 40 mil reais de equipamento. Então para você ter realmente resultado que seja considerável para você trabalhar toda a estrutura do carro, é importante ter esses equipamentos para que eles executem etapas é, selecionadas, etapas individuais dentro de cada processo. Aqui nós temos a ponteadeira. A ponteadeira ela é uma máquina utilizada é, antigamente utilizada dentro da da linha de produção dos carros, por quê? Porque aqui ó, ne, entre esses dois pontos, ela vai criar um arco elétrico, nós temos um sistema pneumático, aonde ela, ela, você engata ela no, na linha de ar e aí quando você aciona essa manete é, esses pontos vão se fechar na lata e vão produzir um ponto elétrico vocês vão ficar extremamente impressionados. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que é um ponto elétrico dessa máquina em comparação com o que a gente viu naquelas peças. Mas vamos voltar para o carro aqui. Então, pessoal, uma vez que o processo foi executado, como eu disse, o que, que vai acontecer? Na hora do seu carro ser restaurado, consegue entender o quanto ele vai ser é, mutilado? o quanto de lata, de material vai ter que ser removido justamente porque foi realizado um processo mal feito. Isso aqui é o resultado de um processo extremamente mal feito. Esse processo de agressão, ele vai tirar a originalidade do seu carro. Ele vai colocar a perder a estrutura do seu carro. Então aí você vai avançando em todas as partes e retirando esse esse esses essa essa chapa deteriorada porque ela não tem mais é, volta observem como aqui ó já tá já muito avançado a ferrugem já está extremamente incorporada na chapa já apodreceu apodreceu não tem salvação mais aí você precisa sair cortando tudo sem dó porque não tem o que fazer toda a chapa já foi perdida. Conseguem observar? Então, assim, é muito importante você não estar de acordo com esse tipo de processo e evitar realmente que isso se intensifique a ponto de perder a estrutura original do carro, que é fundamental. Perfeito? Vamos para outra carroceria aqui agora. Eu quero mostrar a carroceria. Do meu 52, esse carro é meu já há alguns anos, era um carro que estava abandonado, resolvi cuidar um pouco dele. O André, nosso funileiro está cuidando do 68 e hoje o Antônio está cuidando do 52. É, o 52 ele já havia é, sido trocado a frente, ele se encontrava com uma frente é, de, meia, de 70, já da década de 70 mas ainda bem que haviam preservado a plaqueta e o número de carroceria então ele ainda tem essa estrutura original, mas a frente dele já não existia mais já estava totalmente comprometida e um detalhe, observem bem esse detalhe é bem interessante esse carro já havia sido modificado para oval, a janela traseira dele já não era mais split, já era uma janela oval e nós reconstruímos ela integralmente, observem o resultado Eu tenho fotos desse processo onde essa janela ela tinha sido aumentada. E nós, com uma chapa reta, reconstruímos toda a estrutura. Óbvio, eu tenho outro split que nós tiramos as medidas, tiramos as referências, mas tudo isso foi reconstruído do zero. Isso aqui não existia mais. E a janela oval, diferente do que muitos pensam, ela não é essa janela aqui cortada. A janela oval ela é maior. Então, ela é um recorte bem maior na estrutura e elimina a divisão da janelinha. E aqui nós tivemos que reconstruir toda a estrutura, a divisão, e adicionar novamente é, a parte de divisória do meio para ter a estrutura de volta. Olhem para vocês verem como a estrutura estava. Ainda existem restos aqui. ó. Isso aqui é o que ainda sobra do que nós ainda não mexemos, ó. Observem como ainda tem pontos críticos na estrutura desse carro. Aqui já foi refeito. Um outro ponto que nós também sempre trabalhamos. Nós trabalhamos só com chapa zincada. Observem essa chapa, essa chapa aqui, ó, com esse material fosco. Ela já vem de fábrica zincada. Essa chapa zincada, quando eu faço a solda MIG de uma chapa sobre ela, o que que vai acontecer? Entre as duas chapas, eu tenho essa proteção. Por que, que eu tive que refazer isso aqui? Porque por trás dela apodreceu. Simplesmente apodreceu. A chapa original apodreceu e se perdeu. Aí nós tivemos que retirar esse reforço, todo esse conjunto, e reconstruir a chapa interna. Quando essa chapa foi reconstruída, ela foi adicionada já com o zinco. E aí quando nós... Viemos e ponteamos essa chapa em cima da outra. Agora existe uma proteção entre as duas. Coisa que de fábrica não existia. E essa proteção é que vai me garantir no futuro não ter problemas novamente com essa peça. Olha aí. Ó. Isso aqui é zinco. Aqui é a chapa crua. Isso aqui é zinco. Esse é o produto que nós utilizamos para proteger após o processo. É o famoso cromato de zinco. É um produto caro, mas que realmente ele dá proteção. Uma vez que você expõe a chapa, se você protege com ele, ela fica, ela fica já é, protegida por mais tempo. Aqui, mais uma vez, a estrutura do chassi já finalizada. Esse chassi ele se encontrava em boas condições. Existiam partes é, dos assoalhos originais ainda. Então foi, foi reconstruído toda a estrutura modelando o chassi original, que é diferente, os assoalhos do Fusca Split são diferentes dos demais. Então aqui, ó essas peças, elas vieram da Suécia. Porque elas, elas são as únicas de reposição que existem hoje para Volkswagen no mundo. E que obedecem criteriosamente as dimensões. Bastou chegar e parafusar, ela se adequa totalmente ao chassi. Essa parte aqui do chassi ainda é original. Então toda essa estrutura ela ainda permanece, ela, ela se adequou totalmente à estrutura do, do chassi. Sinônimo de quê? De que nós temos um alinhamento. Essa parte interna com a parte dianteira. Como eu disse, quando a gente faz o carro, é, é a base, a carroceria é parafusada, ela já é toda parafusada na estrutura do chassi. Então olha lá, a calceria segue aqui ó, parafusada e lá atrás também, justamente para dar alinhamento, para dar base para o chassi. Aqui o Antônio está no processo de alinhamento do capu. Nós estamos fazendo, hoje eu até publiquei aí no Stories, quem pôde ver, o processo de alinhamento do capu desse carro. Que também já não tinha mais capô, nós tivemos que pegar um capu nosso e reconstruir. Toda essa estrutura é, foi construída do zero na chapa zincada. Observem, vou mostrar de perto. Aqui é tudo chapa zincada. Foi reproduzido, nós reproduzimos um, um modelo original. E foi adicionado o um número de carroceria. O número de carroceria desse carro está aqui, original. Aqui vai a plaqueta alemã. Por dentro também já foi refeito. Toda a parte de berço, suporte de, suporte de para-choque. Eu consegui ainda na época, esses laterais esses laterais são originais Volkswagen então nós tivemos aí a sorte de poder adicionar esse projeto laterais originais, lembra quando eu falei para vocês da ponteadeira elétrica, olha aqui o resultado ó. olha o campo de calor que essa máquina cria estão vendo essa manchinha escura em volta do ponto isso é o campo de calor que ela cria isso aqui é a é a, a região da qual. Ela aqueceu a lata. Além de ser extremamente ínfimo. A, a quantidade de calor. É... A quantidade de calor é ridícula. Então toda a frente foi novamente. Ponteada com a ponteadeira. Então aqui nós. Seguimos toda, toda a linha. De ponto similar ao original. Como era. Justamente para poder. Refazer a ah, os laterais ó aqui ó foram pontos também ó esses pontos seguem aqui na lateral do carro esse pé de coluna também foi importado ele é trocado aqui em cima ele é uma folha ele é uma folha completa exatamente como de fábrica então ela vem já gabaritada já vem com os dois furos para o pé de coluna já vem toda a estrutura já determinada para o projeto isso também é, foi adicionado para esse projeto Então o resultado é Por mais demorado que seja Nós já estamos trabalhando nesse carro aqui Já se não me engano Cinco meses ou seis meses Só na frente E nos laterais E no chassi Ainda temos que fazer porta Ainda temos que cuidar de alguns pontos Que ele teve de, de dano A traseira dele Como eu mostrei para vocês ainda precisa ser toda refeita então vai-se muito tempo e é oneroso, é um custo alto, é material, é ferramenta. Tudo isso precisa ser realmente é, adicionado se você quer realizar um projeto. Então por isso eu sempre ressalto, procure boas bases de projeto, porque é inevitável essa necessidade para se realizar. Se você não tiver essa consciência, quem sofre é você depois e o seu carro. E aí não tem mais o que fazer. Perfeito? Deixa eu liberar os comentários aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta. Ó. Oh, diferentemente do chassi. Que eu mostrei para vocês. Aqui eu fiz uma abertura. Aqui nós vamos adicionar uma tampa. Essa tampa ela já é própria para isso. Eu fiz uma abertura triangular. Para facilitar a troca dos cabos. Toda a parte interna. Vou ver se eu, Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Toda a parte interna da tubulação foi trocada por tubos de aço inox, tudo em aço inox, então é, se Deus quiser, em nenhum futuro haverá necessidade de mexer em qualquer questão relacionada a isso, perfeito, vamos para a carroceria agora, eu quero mostrar para vocês a carroceria do nosso projeto HAT, que está finalizado, essa carroceria já está é, pintada. Observem o resultado do que uma pintura é capaz de, de fazer em uma estrutura bem restaurada. Observem isso. É óbvio, houveram horas e horas de preparação. É muito importante. Uma pintura ela precisa obedecer. Ainda nós vamos falar sobre pintura e vocês vão, vão poder é, conhecer um pouco mais sobre esse processo. Mas é muito importante obedecer o tempo de preparação. É o tempo de preparação que induz tudo, que realmente dá resultado. A pintura, ela são horas. Em algumas horas você vai estar com o seu carro pintado. Agora, bem pintado, são dias, às vezes meses, de preparação. Então é muito, muito importante ter essa consciência para que o resultado chegue nisso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Observem. Os pontos, como eles ficaram de fábrica. E toda a parte inferior desse carro foi substituída. Nós fizemos uma, uma, uma troca geral da, das peças é, inferiores dele. Mas deem só uma observada no resultado. Deixa eu pegar o refletor aqui. Eduardo, traz o refletor aí. Vou começar pela parte traseira. Observem bem a região aqui da caixa de roda, que é o que eu vou mostrar inicialmente, o quanto ficou detalhado, o quanto ficou bem exposto a chapa desse carro, que se encontrava abandonado, esse carro foi encontrado abandonado em Barretos desde a década de 80 e foi trazido para cá e nós é, estamos fazendo toda a restauração interna, ele vai ser preservado externamente onde toda a história vai ser preservada e vai ganhar uma roupagem nova de mecânica, de uma série de, de detalhes que vão vir em breve para que vocês realmente possam ter é, mais detalhes. Mas observem a caixa de rodas desse carro. Toda essa região, essa parte inferior, tudo isso aqui foi substituído. Observem os pontos de fábrica, que ainda foram preservados. Os pontos, esses pontos laterais, eles se, a, de, se devem à caixa, às laterais do cofre. Vou mostrar para vocês. Não existia nada disso aqui, tudo foi reconstruído. Toda a parte interna de paralamas e laterais é, foram pintadas. Então tudo aqui está realmente como novo. Mas externamente ele se encontra assim. O cofre foi inteiro reconstruído. Essas chapas ó, são chapas novas que foram ponteadas na estrutura. As presilhas são novas. Foi tudo reconstruído. Todo o cofre dele foi restaurado. Do zero. Eu vou subir a carroceria. Depois para vocês verem por baixo. Que dá para ter uma ideia assim bem ampla. De como ficou a estrutura dele. Aqui ó. Onde inicia o processo. Da caixa de ar. A caixa de ar do modelo alemão ela tem três é, ralos de água. Então foi toda ponteada. Exatamente como original. Na parte externa. Os pés de coluna foram todos trocados. Nós temos questão de manter ainda a tonalidade do azul por fora. E o azul original por dentro. Ó, aqui em detalhes. Original é um cordãozinho de solda. Dois cordãozinhos de solda. E mais nada. Entendeu? Aqui, ó. Por fora a ferrugem. Por dentro a chapa original. O tubo de ar quente. Todo soldado. Na caixa de ar. Essa caixa de ar. Ela deu um trabalho assim. Mais intenso. Para o Antônio. Que houve a necessidade de... Remover o fundo dela para que a gente pudesse realmente é, instalar ela de acordo. Porque elas vêm todas mal soldadas. Entendam bem. No nosso mercado hoje não existe absolutamente nada plug and play. Nada. Tudo é preciso ser repassado porque não se encaixa. Se você for na ilusão só colocar no carro e soldar, você com certeza terá problemas. Essas estruturas são as mesmas Que a gente estava utilizando naquela outra carroceria Observem Como foi bem Olha os pontos de fábrica Ó, Repassados na chapa Isso aqui não existia pessoal Isso aqui foi tudo trocado Tudo, tudo trocado, não existia nada Isso aqui estava assim em péssimo estado Essas presinhas foram refeitas Ó. Toda essa estrutura foi reconstruída. Esse carro. Ele. Teve em algum momento da vida dele. Um acidente sério. Onde trocaram. A carroceria dele. Mantiveram a frente. E trocaram a carroceria. Vou ver se eu consigo mostrar detalhes aqui disso. Mas. Por incrível que pareça. Conseguiram uma carroceria Zwitter. O que identifica uma carroceria como a carroceria Zwitter? Primeira janela. Split, que é uma janela particular do projeto do ano. Essa janela ela só saiu no Twitter com a luz de teto na coluna. Então aqui ó, nós temos a luz de teto na coluna e ali nós temos a janela split. Se fosse um brazil, aqui bem no meio dessa junção nós teríamos um furo. E esse furo daria espaço à luz de cortesia. Mas no Twitter, a luz de cortesia veio para cá. Que diga-se de passagem, é muito rara. E esse carro veio com a dele impecável. É inacreditável. Eu o dia que eu vi as fotos do carro, eu falei, eu não estou acreditando que a luz de cortesia desse carro se encontra nele. Existem pessoas mundo afora lutando por uma luz de cortesia desse modelo, porque é raríssimo. A frente também foi inteiramente reconstruída. É, ele ainda tinha partes da pintura original a parte interna aqui é, ainda era bem preservada apesar que nós tivemos que refazer toda essa estrutura toda a parte inferior do berço, então tudo isso aqui foi reconstruído o, o porta-malas está todo pintado tivemos o cuidado de colocar as mangueiras de ar quente as mangueiras de ar quente desse modelo são de aço na cor da carroceria são soldadas dentro da caixa de ar então esse carro ainda possui, nós trocamos, né refizemos ela, está perfeitamente alinhado. E ele teve toda a estrutura novamente realinhada O chassi também está pronto, eu vou mostrar para vocês em um segundo momento. Nós fizemos uns, é, alguns trabalhos especiais também no chassi, para que pudesse ser feito toda essa base. Então toda a estrutura desse carro. Se encontra original para a lama são os originais de fábrica. Ele tem um tubo. Não sei se todos conhecem. Chega aqui Eduardo. O fio sai lá da carroceria. E vem através do tubo J. Para o farol. Então os fios passam por, por, essa, por essa junção. Que ela é parafusada também na carroceria. Para é, acessarem os faróis. Observem aqui. Ó, os pontos de fábrica. Todos os pontos ainda de fábrica se encontro na estrutura. Ó. Observe aqui, como eu disse, não segue critério. São pontos dados manualmente. Tá vendo que eles, eles, é, em alguns locais eles seguem uma sequência, em outros eles são ponteados um próximos ao outro. Justamente por quê? Porque era assim que a estrutura era realizada. Não existia nenhum processo de padrão. Fala, Rodrigão! Rodrigão, meu querido da Rádio Volks. Consegue entender, pessoal? Então, esse é um processo já em uma etapa avançada, onde nós fizemos todo o processo de pintura. Como eu disse, eu vou subir o carro para vocês verem por baixo, para vocês terem uma ideia de como é a estrutura, de como foi pintado, é, a parte aqui embaixo do chiqueirinho, toda, toda a estrutura dele como foi restaurada. E é justamente por essa razão... E esse, esse carro ele realmente precisa desses cuidados e o máximo que a gente puder enaltecer da estrutura durante o processo de restauração, isso se soma no resultado final então, ah, não é, não é por, porque a gente é enjoado demais, é porque realmente em se tratando no um processo de restauração, nós temos muito mais tempo que a fábrica. Nós temos produtos melhores que a fábrica. Então não há razão para fazer diferente. Ah, custa caro? Custa. Agora, esse resultado, ele tem retorno. Por quê? Porque ele foi caro e bem feito. Então o retorno, ele é fato. Diferente de quando você faz algo que você não se dá a esse nível de atenção. Aí realmente você pode vir a ter problemas. Então, ó, toda a estrutura do carro Por baixo Olha a saia dele A saia dele não tem reforço Aqui vai um reforço Nas mais novas, essa não tem reforço As calhas de borracha Do, do cofre do motor Foram todas substituídas Refeitas do zero Painel Embaixo do painel A cangalha essa cangalha ela foi reaproveitada também. Então, partes dela ainda são originais. Aqui a região embaixo do tanque de combustível. As travessas. Toda a estrutura foi refeita e repintada. Observem como eram as porcas. Ó, as porcas dos modelos da década de 50 e década de 60 também. Essas eram as porcas onde o tanque era parafusado. Aqui o suporte de buzina e o tubo por onde passa a tubulação, a fiação dos faróis. Perfeito, galera. Mais alguma dúvida? Então assim, esse resultado ele é a junção de Excelentes profissionais, excepcionais ferramentas que realmente estão, que trabalham de acordo com a necessidade. Vou mostrar para vocês aonde foi realizada uma solda, uma solda de oxigênio que não tem problema, onde eu soldo com oxigênio e não danifico a lata. Observem bem, porque realmente às vezes as pessoas acham, poxa, mas soldou no oxigênio, não vai estragar o carro. É aí que tá. Você precisa saber quando soldar no oxigênio. Aonde soldar no oxigênio. Porque é justamente isso que faz a diferença. Aqui nós tivemos um reparo. Ó. Nesse ponto aqui, houve um reparo. A troca do pedaço e foi realizado com a solda oxigênio. Qual a diferença? Ó, aqui eu tive um outro reparo. Eu troquei esse pedaço em uma chapa lisa. E esse processo foi feito, foi rebatido, onde você solda e rebate com o taço e o martelo, que são ferramentas. Ó, Aqui nós temos outro. E aí, durante esse processo, você rebate a chapa e trata ela. Esse lado aqui foi enferrujado e envernizado. Então, tecnicamente, a ferrugem está isolada do oxigênio. Por, pre, pelo lado de dentro, foi totalmente removido. Aqui foi aplicada uma pintura. Então foi totalmente removido essa parte. Protegida com o cromato de zinco, que eu mostrei para vocês. E de... com o cromato de zinco, eu protegi a estrutura. Justamente para poder aplicar a tinta sem nenhuma, sem nenhuma preocupação. Então, quando eu posso fazer a solda oxigênio? Quando eu posso tratar a chapa dos dois lados? Eu nunca posso utilizar. A solda oxigênio, jamais soldando chapa em cima de chapa. Esse é o ponto primordial da solda oxigênio. Você nunca pode realizá-la soldando uma chapa em cima da outra. Sempre fazendo solda em chapa da qual você pode tratar a parte de cima e a parte de baixo. Quando eu venho e soldo uma chapa aqui em cima, entre essa chapa e essa daqui, eu não consigo aplicar material. E se eu aqueci as duas, eu dei fogo no meio das duas para derreter e fundir, o que, que vai acontecer com esse processo? Quando esse processo está sendo realizado, esse aquecimento ele vai gerar aquele fator que eu disse. Ele vai superaquecer, destemperar a lata e iniciar um processo de oxidação, porque eu utilizei oxigênio. Então, se eu estou entre duas chapas fazendo a solda com o, a fun, a, a fundindo o material eu estou jogando oxigênio aqui e aí como isso aqui vai ficar isolado é, sem proteção a ação do tempo do ar nesse local vai intensificar e vai apodrecer minha peça então nada que é soldado em cima uma da outra pode ser realizado com a oxiacetileno tem que ser realizado ou com mig que que possui o gás inerte que que remove o oxigênio ou com a ponteadeira elétrica caso contrário você pode incorrer em sérios danos, em sérios problemas ao longo do tempo perfeito? então isso é fundamental todas essas questões como eu disse é importante o somatório desses, de, desses pontos para que você tenha resultado e aí sim você possa aplicar o seu dinheiro a longo prazo porque todo o investimento desse aqui considerando que esse carro não vai andar mais o que ele já andou na vida, o que ele sofreu na vida, é um investimento de anos, longos anos. Então, isso tecnicamente se paga, porque a cada dia esse, esse modelo valoriza, a cada dia ele fica mais raro e o processo se perpetuando, eu tenho meu dinheiro bem empregado. Então, aprendam a enxergar valor nessas questões, elas são fundamentais, são elas quem realmente vão é, direcionar o seu projeto. Gustavão, aqui foi utilizado um verniz fosco. Ele é fosqueante. Depois eu posso até publicar aí o, o nome. Aqui já é um brilhoso. E aqui é um fosqueante. Ó, toda a estrutura dele recebeu fosqueante externamente. Internamente, da onde o capu fecha para dentro, ele é brilhoso. E nós temos também, para quem quiser... Nós disponibilizamos também é, as tintas no padrão original. Nós fazemos essa tinta. Ela é utilizada a pigmentação alemã para reproduzi-la. Não é feito por foto, por nada disso. Nós temos o processo técnico para chegar nesse nível de resultado. Então, ela é exatamente a tonalidade pela qual esse carro saiu em 1952. Perfeito? Esse azul é azul e blue. Vamos ver aqui. Mais perguntas, mais pontos. Ó, oh, o Fernando perguntando. Tem alguma forma de identificar feurgem sem ser pela inspeção visual? Fernando, realmente hoje o ponto... Crucial dentro do processo para você perceber a ferrugem é justamente é, o avanço dela. Então, às vezes, você vai começar a perceber esse caldo laranja saindo de algum ponto da lata. De repente, num furinho da pintura, você já nota que está começando a escorrer ali uma ferrugem saindo daquele ponto. Pode ter certeza que naquele local... Se você remover, você já vai encontrar um, um processo mais avançado de ferrugem. Então é muito importante já ficar atento a isso. É óbvio, é, se esse processo ele é natural, exemplo, ele oxidou a chapa e está acontecendo de forma natural. Esse processo será, é, levará anos para chegar ao nível da ferrugem. Agora, quando você vem e coloca, aplica material... Aí esse material, ele gera aquele, aquele formato de estufa que eu relatei. E aí você vai ter um processo bem mais intenso, bem maior, bem mais rápido de, de ferrugem. Onde a peça irá apodrecer. Então você tem que sempre tomar esse cuidado para observar essas questões. Grande Matos, nós temos a tabela alemã completa de todas as cores, de todos os anos alemães. Da linha nacional, infelizmente, a Volkswagen é desorganizada e nós não temos nada. O Vida Volks perguntando sobre as pátinas. Cara, eu sou um fanzaço dos carros pátinas, justamente porque eles preservam o pouco da nossa história. Eles são testemunhas de época do, do que realmente o carro vinha na época, com os defeitos, com tudo aquilo que, que tem que ser. Independente de, ah, o carro está lindo e maravilhoso, eu hoje sou realmente um defensor da proteção da história. E às vezes isso incorre realmente em ter um carro com detalhes. Mas de nada desses detalhes são capazes de desmerecer a grandiosidade de ter um carro com as marcas de, de quando ele saiu de fábrica. Então é muito importante. Gustavo, esse carro ele vai vir com uma mecânica 2.500, motor 2.500, eu já até funcionei esse motor, tá aí em vídeo depois no nosso Instagram, quem quiser ver, é, com o Escape Abarth para o motor grande já, com a ventoinha Porsche, a ventoinha do Bernie Bergman, é, os carburadores DA, é um conjunto bem completo aí. Ó, um, um detalhe que às vezes a galera tem muita dúvida... É poliéster ou PU? O PU é, é um processo que a gente aplica, eu sempre gosto de aplicar em chapas mais maltratadas, porque ele realmente dá uma, um preenchimento melhor. O poliéster é uma tinta muito base, ela é, 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 são camadas bem finas de tinta, é mais para dar tonalidade. Então, se a carroceria já sofreu muito, você vai colocar isso tudo à mostra. Então, muito cuidado ó, oh, o grande Elivelto aí, ó, oh. Elivelto, Búfalo, tem, ele e o irmão tem um Fusca 62 excepcional, pátina, e eles utilizam só cera para proteger, e o carro é maravilhoso, o carro é um testemunho de época surreal, é apaixonante, puta projeto que esses dois aí estão de parabéns sempre, né, sempre realizando projetos inigualáveis. Olha o Manuel perguntando, esses conversor de ferrugem resolvem até que ponto? Cara, é tudo balela, tudo conversa fiada. O processo de oxidação, ele é um processo, é... ele funciona exatamente como uma bateria. Se você deixar uma bateria ligada eternamente na carga, ela não vai estragar? Vai, ela vai estragar. E a ferrugem é a mesma coisa. Então, existe a, a filosofia de que esses, esses carregadores que se ligam na lata, eles bloqueiam a ferrugem, eles param a ferrugem. Não, isso não existe. É, tecnicamente, isso é impossível. É um processo natural. E contra a natureza, até hoje, eu não encontrei nada que pudesse ir contra. Então, nada, nesse caso, é capaz de, de deter o processo. O que você faz é desacelerá-lo você vai dando cada dia menos condição para ele se intensificar e isso com o passar do tempo vai ficando, ele, ele vai ficando protegido. OxiPrimer funciona? Claro, funciona sim. É, um, é, um, é, um, é uma versão de proteção. Hoje nós utilizamos o Cromato em quase todas elas, e... mas é um sistema de proteção também. cara, processo de elétron eu, assim, eu desconheço esse processo imagina que ele seja um processo de reposição, eu vou contar como funciona, aonde funciona o único processo que eu conheço que funciona que são através de metais de sacrifício os metais de sacrifício são adicionados a cascos de navio o casco do navio, como ele está imerso na água, e a água é uma, é uma solução é, salgada ela intensifica o processo de oxidação e aí eles adicionam o metal de sacrifício. O metal de sacrifício ele vai oxidar no lugar do casco. Justamente por quê? Porque é inevitável a oxidação. Então se você coloca o metal de sacrifício, ele realiza isso no lugar do, do casco do navio e aí você vai trocando aquele metal. Mas ele não para, não é um processo que para. Então mesmo com esses processos aí, desconheço qualquer coisa que realmente tenha eficácia. Ó, oh, pergunta, pergunta aqui do Hot Look O acabamento de uma calceria não pega nada de massa Ou apenas é, o excesso é prejudicial Massa é um produto Do processo de preparação Agora, quando eu digo massa Eu me refiro a isso aqui, pessoal Conseguem observar Essa camada que parece uma tinta Isso aqui, ó oh, É massa Agora, essa massa, ela tampa arranhados Como esse aqui, ó oh. Ela não é para tampar amassado. Ela não é para modelar a chapa. As pessoas se equivocam nesse ponto. Então, dificilmente você vai conseguir resultado com essas questões é, quando o pessoal exagera nesse processo. Fala, meu querido Jorgeão. Grande Jorge Luiz. Um abraço. Ó, a pergunta do Veguian. Primer Pox. Primer Pox é um produto muito bom também. Muitos, muitos preparadores utilizam. É, eu recomendo. É um puta um material. Gustavão, aquela massa, ela é utilizada em cima da massa é, comum. As, a, a gente utiliza a massa para fazer o preparo. Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto onde foi dada uma solda, quando a gente rebate essa solda, ficam micro imperfeições. Ficam pontos onde você vai perceber que existem é, pequenas... É, variações na chapa, exemplo aqui, ó, observe esse ponto aqui onde está lixado Tá vendo essas marcas de lixa? essas marcas de lixa a gente sempre aplica a massa e lixa até a massa quase desaparecer tampando só as imperfeições só esses pontos onde realmente é, existem a, as correções da chapa e aí você preserva a chapa e, esse, e essa massa que foi aplicada, ela não é capaz de reagir porque ela não tem volume, ela não tem excesso. A massa é um problema quando ela tem volume. Você aplica muita massa na estrutura e aí esse volume, ele reage. Ele reage, estufa, ele estoura. É onde você vai vendo aquelas bolhas, aqueles problemas. Não só através disso, mas também. A gordura da mão oxida, sem sombra de dúvida. Quando você passa a mão, a, o seu, a sua pele ela está transpirando. Quando ela transpira, ela elimina não só água, como sais minerais. E a junção de água e sais minerais na chapa exposta vai levar à oxidação. Pegue uma chapa lisa, passe uma, uma, uma lixa nela, deixe ela limpinha e venha e passe a sua mão pela chapa e deixe do tempo para você ver. Vai oxidar exatamente onde você passou a mão. Então isso é extremamente importante ter esse cuidado durante o processo perfeito galera várias questões relacionadas à pintura, eu quero fazer um momento novamente é, aqui com a gente para que a gente possa relatar sobre isso aqui eu quero saber se ficou claro essas questões de processo é, quando utilizar a solda quais tipos de solda se ficou claro para vocês que Dentro das necessidades da restauração, é importante é, ter conhecimento para saber quando executar cada uma delas. Isso ficou claro? Eu quero, eu quero que isso realmente fique muito claro. Entendam bem, pessoal. Hoje, a nossa realidade precisa desses conhecimentos. Não tem como mais fugir disso. Se não aplicarmos todas essas questões em breve... À medida que esses carros vão sendo mal restaurados, eu vou cortando. Vocês viram? Eu corto aqui. Aí amanhã ou depois, se foi feito um outro serviço ruim, eu corto aqui. Aí depois eu corto aqui, até chegar o ponto de não ter mais o que cortar. Porque não sobrou nada da estrutura. Foi feito realmente um péssimo serviço. Então, é, tenham essa, essa, esse conhecimento, tenham essa preocupação, porque isso hoje é fundamental para a nossa, nossa estrutura. Perfeito? Alguma dúvida em relação a essas questões. Quero agradecer demais a galera que tem comprado os nossos selos aí. É, obrigado aí pelo reconhecimento do, do que nós temos feito. Mais uma vez quero deixar claro que faço esse momento para vocês. É uma forma de realmente buscar hoje mudar toda a nossa realidade, todas essas questões. Então. Tudo isso hoje é fundamental para que nós não mais passemos pelas situações do passado. Vamos ver aqui mais umas perguntinhas. O Rafa, Mamed, você utiliza cera de cavidade por dentro das caixas de ar e as colunas de teto que não tem acesso? Cara, eu só utilizo cromato de zinco. A gente derrama cromato de zinco por essas estruturas e deixa secar. O cromato de zinco, ele é um produto que não vai catalisador, então a gente consegue através dele é, aplicar nessas estruturas e tê-las bem é, protegidas, perfeito? Meu, eu que tenho que agradecer imensamente a vocês por realmente estarem com a gente aqui, é, não deixem de realmente fazer uso dessas informações compartilhem elas eu vou, eu vou ver se eu consigo deixar a live salva para que a gente possa mais uma vez estar é, tá trabalhando esses detalhes e sempre enaltecendo o conhecimento é, a maneira como se deve realizar e fazer tudo hoje que envolve esse universo nosso é, tenho certeza que de alguma maneira aos poucos nós vamos atingindo é, pessoas, nós vamos atingindo o mercado, nós vamos atingindo os profissionais que trabalham com isso e vamos mudar significativamente essa nossa realidade. Perfeito? Então é extremamente importante. Olha que legal o Split Car falando. Oh, estou em busca de conhecimento. Ouvi hoje o que eu nunca ouvi um workshop ou curso de restauração. Meu. Vai vir muita coisa legal aí pela frente. Nós estamos elaborando um projeto legal para abraçar vocês realmente com profundidade. Porque, como a gente só tem uma hora de live, é muito difícil para eu conseguir é, trazer e eu trago o máximo que eu posso tudo que envolve esses processos, tudo que envolve esses carros, porque isso é muito é complexo às vezes, exige muitos momentos das quais a situação está acontecendo. Então, nós estamos trabalhando aí num novo projeto e logo queremos trazer para vocês partilharem disso, para que vocês possam conhecer assim em detalhes todas essas questões e que elas possam realmente vir ajudar de uma maneira significativa a todos vocês. É, mais uma vez, é uma honra tê-los todos aqui com a gente. é, é um prazer imensurável Obrigado de coração pelo, pela parceria de toda a terça-feira aqui com a gente. E vamos junto mudar essa realidade que tanto tem nos atrapalhado, que tanto tem estragado o nosso movimento ao longo de todos esses anos. Perfeito, galera? Então é isso aí. Mais uma vez, vá cuidar do seu Volkswagen. E tamo junto nessa. Valeu, galera! Um grande abraço! Até a próxima!